0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Special-Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Wir sind Carina und Marie und wir haben heute wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast bei uns, nämlich Laura Isabel Schenkel. Carina hat sie beim Dreh für einen Aldi-Werbespot kennengelernt und ich freue mich sehr, sie jetzt hier im Interview kennenlernen zu dürfen. Laura ist Schauspielerin und produziert gerade ihren ersten eigenen Kurzfilm und sie hat eine unglaublich positive Ausstrahlung, ist eine absolute Macherin und wir freuen uns beide sehr, dass wir ihr ein paar Fragen zu ihrem spannenden Alltag stellen können und wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren Interview.
1: Hello Laura, mega schön hast du dir Zeit genommen und bist hier als Gast bei uns zum Podcast. Magst du dich vielleicht direkt mal vorstellen, wer bist du, was machst du gerade, was sind so deine Projekte, die du am Laufen hast? Ja,
2: danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich stelle mich sehr gerne auch vor ähm <lacht> und zwar bin ich die Laura Isabel Schenkel. Das wurde bestimmt schon gesagt. Ich bin Schauspielerin und arbeite momentan vor allem an meinem eigenen Projekt. Und zwar mache ich dieses Jahr mein Kurzfilmdebüt Und der Film heißt What the Heart Needs. Da bin ich wirklich täglich dran am Arbeiten und freue mich auch schon riesig darauf, dass wir dann im September ähm, filmen werden. Und ansonsten stehe ich natürlich immer vor der Kamera. Da steht momentan aber gerade nichts an und habe da mehr Zeit für mein eigenes Projekt.
1: Ja, das klingt richtig toll einfach. Also ich bin auch sehr gespannt, was du dann ähm, was, wie, wo man den Film dann gucken kann. Werden wir sich ja im Podcast dann auch nochmal erwähnen, wenn der dann draußen ist. Aber jetzt gerade nochmal, du hast gesagt, du stehst sonst vor der Kamera. Wie ist es dazu gekommen? Warum Schauspiel und ähm, wenn Schauspiel. Es gibt ja die Bühne, so das Theater und Film und hast du einen Favorit? Oder? Ja,
2: ich habe tatsächlich <lacht> einen Favorit und zwar kommt das durch meine Kindheit. Ich habe da immer schon <lacht> Filme und Serien geschaut, Disney vor allem, auch sehr, sehr viel, super RTL, alles. Und dachte mir auch immer, boah, das ist so cool, ich will unbedingt auch da in dieser Serie mitspielen, in diesen Film mitspielen. Ich will das unbedingt auch machen als Beruf. Ähm, habe da auch das immer wieder gesagt, aber schlussendlich dann doch nicht ähm, sofort gemacht. Es war nicht meine erste Ausbildung auf jeden Fall. Und deshalb ist mein Favorit, also auch vor der Kamera zu stehen. Ich habe natürlich an der Schauspielschule auch Theater gemacht. Mein Herz blüht aber tatsächlich für alles, was mit der Kamera zu tun hat.
1: Ja, das ähm also, ich verstehe dich sehr gut. <lacht> kann, kann da sehr gut dazu relaten. So, ähm, ja, ist eigentlich schon wahnsinnig, wie, wie Disney, wie viele Leute das halt krass beeinflusst mhm. hat, ne? Oder immer noch, ja. aber ja.
2: Ja, das und, stimmt, ähm, das stimmt. Also ja, ist richtig schön. Ich, ich habe da auch irgendwie als Kind tatsächlich, was ich halt jetzt als sehr schade und sehr negativ betrachte, aber als Kind dachte ich so, boah, ich muss weiß sein, ich muss unbedingt auch ein weißes Mädchen sein mit blonden Haaren und geraden Haaren, ähm, damit ich da auch mitspielen kann, weil die Sichtbarkeit von Black ähm, People, Person of Colors, also SchauspielerInnen of Color einfach kaum da war. Es gab natürlich schon so Raven mhm. durch, eine durch, also eine schwarze Familie oder halt irgendwie auch so eine Zeichentrick-Serie, aber ansonsten war diese Sichtbarkeit von schwarzen Schauspielerinhalt nicht da und deshalb war als Kind natürlich auch so der Wunsch, wenn ich Schauspiel machen will, dann müsste ich eigentlich eine weiße Schauspielerin sein. Ähm, und jetzt ist natürlich anders noch nicht. Genau dort, wo, also wir können immer ja. noch mehr verändern, aber ja, es hat sich was getan und jetzt als Schauspielerin, als schwarze Schauspielerin zu arbeiten, ist auf jeden Fall schon viel besser und schöner geworden äh, als früher.
1: Das ist auch ähm, eben schön zu sehen, dass da eine Entwicklung im Gange ist, auf jeden Fall. Und warst du den äh, Ariel-Film schon, hast du den mhm. schon gesehen?
2: Ja, ich war da auf Tour? der Premiere tatsächlich in Berlin. Ich bin in einer, einer Tour, Black Universe Agency, für schwarze SchauspielerInnen und SchauspielerInnen of Color. Mhm. Wir werden da halt auch oft eingeladen zu prämieren und Ariel war auch da, also da waren wir auch dabei, es war... Auf jeden Fall. Ich finde, der Vibe ist halt immer super, super schön, wenn wir mit der Agentur an der Premiere gehen können und da noch viel, also viele andere da sind, die irgendwie so diesen afrikanischen, karibischen Wald mitbringen und einfach alles feiern. Wenn eine schwarze Schauspielerin, ein schwarzer Schauspieler auf der Leinwand zu sehen ist, dann feiern wir das halt einfach, weil es ist ein Fortschritt für uns. Ariel haben wir natürlich dann eben auch äh, gefeiert. Ähm, aber... Ich bin tatsächlich von den Geschichten weniger Fan wie jetzt andere, weil ich ja, da so ein bisschen Dinge ein bisschen kritischer ansehe.
1: Ja, ja aber mega, mega toll, dass ihr da ähm, eben auch dazu eingeladen ähm, wurdet und ähm, dass du das da angucken konntest. Eben, das ist halt immer eben so ein bisschen... Weil die Geschichte halt, wie, die gab es auch schon mhm. und das ist halt immer thematisiert oder wie soll jetzt da die ähm, eben die Ariel mhm. auch aussehen und so. Aber ähm, schlussendlich geht es ja alles in dieselbe Richtung, dass man da eigentlich auch offenherziger damit umgeht und dass jeder so einen Platz mhm. findet und
0: nicht wie früher halt, ja, da waren halt einfach alle weiß. So. Genau. Ich finde es äh, auf jeden Fall wichtig, dass du das auch so ansprichst und gerade dieser Gedanke, dass es schön, dass du das hier so, so teilen kannst und auch von deinen eigenen Erfahrungen eben sprechen kannst, mhm. weil uns eben ging es ähnlich, dass wir früher Serien geguckt haben und Filme und gesagt haben, okay, ja, wir möchten das auch machen und wir uns natürlich direkt damit identifizieren ja. konnten und für uns diese Problematik gar nicht so bewusst war und deswegen ist es schön, dass wir jetzt hier auch das so, du das auch nochmal teilen kannst und das krass ist einfach, diese, dass du diese Gedanken hattest, ja. dass du anders sein müsstest, um das überhaupt machen zu können und das ist einfach für, für viele natürlich ein großes Problem und äh, deswegen ist es schön, dass du da jetzt auch eben deinen, deinen eigenen hm. Kurzfilm einfach machst. Ja,
2: das, das, also ich bekomme da auch gleich Gänsehaut. Ja, <lacht> ja.
0: das, das, das glaube ich dir, das ist, wie wir ja, quatschen auch immer, wir wollen auch unseren eigenen Kurzfilm äh, mal machen, aber ähm, wir sind, sind noch nicht so dazu gekommen. <lacht> das ist es mega cool. Du sagst so, ja, hier, du arbeitest jeden Tag daran. So, wie ist es überhaupt dazu gekommen zu dem Projekt? Wie, wie bist du das angegangen? Wo kam die Idee her? Wie ist da der Prozess?
1: Also wenn du magst, darfst du gerne ein bisschen Werbung machen.
2: <lacht> What the Heart Needs, mein Kurzfilm, die Idee, die entstand letztes Jahr tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich wurde eigentlich durch ein tragisches Ereignis, und da werde ich auch eine Triggerwarnung davor setzen, es geht um einen Verlust, einer Person, die verstorben ist durch einen Unfall. Ja, da wurde ich vor zwei Jahren eigentlich schon inspiriert, sage ich mal, von diesem Verlust. Da ist eine sehr junge Frau, die war unter 30, ist sie verstorben, die war hirntot, Und das ist auch, dann erst können Leute... OrganspenderInnen werden, also eigentlich schon zum Beispiel jetzt Rückenmarkt und so, das geht natürlich schon vorher, da sind die Menschen ja auch im Leben, aber sie wurde dann Organspenderin, war auch in der Schweizer Datenbank für OrganspenderInnen, die gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, da habe ich mal eine Mail bekommen, dass sie das nicht mehr machen kann, weil da irgendwie plötzlich Leute sich als andere ausgegeben haben, ich weiß auch nicht, was da los war, ja, ja. und ja, tatsächlich, und da habe ich halt das mitbekommen und dachte so, okay, ja, krass, Organspende. Ich weiß ja, dass ich zum Beispiel alle meine Organe spenden will, dass ich da offen für bin. Wenn ich, wenn ich verstorben bin, dann macht mir das halt auch gar nichts mehr aus, was dann passiert. Und da habe ich eben darüber nachgedacht. Ich habe auch selber tatsächlich schon eine Beerdigung geschrieben und alles. Also ich habe, das hat mich einfach. Oh, wow. Ja, es ist sehr heftig auf jeden Fall. Aber ich bin halt immer dafür, dass wir solche Themen ansprechen, dass wir uns schon Gedanken darüber machen, weil wir das einfach unseren Angehörigen auch einfacher machen, wenn die dann nicht mehr so alles planen müssen, sondern wenn es irgendwie schon feststeht. Ja, da wurde ich halt inspiriert durch diesen tragischen Tod. Und letztes Jahr habe ich dann wieder fester, also mehr darüber nachgedacht und mich dann entschieden, dass ich einen Kurzfilm darüber machen will dass das Thema auch Organspende sein wird. Das ist die Inspiration und allgemein will ich in jedem Film, den ich machen will, ein Tabuthema ansprechen. Ich weiß schon, was mein nächster Film für ein Tabuthema haben wird. Ja, einfach Leute irgendwie be zu bewegen, an solche Dinge auch mal zu denken oder sich darüber in Gedanken zu machen, was will ich denn? Genau, so. so kam es dann dazu, dass What the Heart Needs entstanden ist.
0: Wie bist du das äh, angegangen? So, also es ist mega die krasse Story zu, zur, zur Inspiration, dass dich das dazu bewegt hat. Also ich finde es auch mega cool, das ist äh, wirklich ein wichtiges Thema. Und wie du sagst, es wird viel zu wenig darüber schon oder noch gesprochen, wie bist du dann, okay, du hast gesagt, okay, das ist mein Thema, das möchte ich machen und, und wie ging es dann, dann weiter, wo hast du angefangen zu, zu planen, weil du, hast, du bist jetzt mitten in der Planung und im September wird, wird gedreht, wie ist da der Prozess entstanden?
2: Ich habe letztes Jahr angefangen an der Idee, mir darüber Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das einbauen und da kam ja halt die Geschichte mit zwei Leuten, die sich kennenlernen. Also so wie Tag und Nacht, die eine Person, die wird was sehr Tragisches erlebt haben, die andere Person wird das nicht erlebt haben, aber die kommen irgendwie zusammen und, und finden dann was sehr Krasses heraus und das, das war so erstmal, was letztes Jahr passiert ist. Okay, ich will das und das schreiben und das geht es, die Charaktere gibt es und dann wurde ich aber leider krank. Ich war über Monate, ja, ging es mir nicht gut noch mit Operationen und allem. Ich habe das einfach schleifen lassen. Und dann im Dezember habe ich gesagt, okay, was will ich nächstes Jahr denn so machen? Ja, meinen Kurzfilm. Die Idee, die ich hatte. Gut. Und dann im Januar habe ich direkt angefangen mit, also es ist, ich habe ja nie, ich habe die Schauspielausbildung gemacht, ja, aber ich habe ja nie eine Regie, äh, eine Drehbuch, äh, irgendwie Ausbildung gemacht. Und deshalb ist es bei mir noch ein bisschen chaotischer Ablauf auf jeden Fall. Aber ich habe als erstes eigentlich direkt SchauspielerInnen gesucht. Ich habe Castings gemacht. Ich habe so ein bisschen Team aufgebaut mit, mit Madeleine Meyer beispielsweise. ist Eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus Berlin, die ist auch Schauspielerin, hat letztes Jahr auch ihren ersten Kurzfilm gemacht mit ähm, Olivia Marei aus GZSZ und mit mir als HauptdarstellerInnen. Und wir inspirieren einander und deshalb will ich, also wollte ich sie auch unbedingt in meinem Team haben. Sie hat dann auch mit mir die Castings gemacht, wir haben SchauspielerInnen ausgesucht ich habe das Drehbuch angefangen zu schreiben. Sie hat es immer überarbeitet. Dann kamen irgendwie noch mehr Leute dazu. Und mein toller ähm, Freund und Fotograf Kevin Lauderlein war auch immer dabei und hat tolle Fotos gemacht. Es ist immer dann eine Person mehr, mehr dazu gekommen, die eine Funktion übernommen hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, das Drehbuch ist fertig. Die SchauspielerInnen haben wir alle, sind fünf, die Crew ist immer noch so ein bisschen am wachsen. Die Probetage, die stehen auch schon fast. Und wir hatten am Anfang, Madeline und ich hatten am Anfang auch alles, also haben am Anfang auch noch alles selber gemacht. Und auf einmal waren wir so, okay, nee, wir brauchen unbedingt eine Produzentin. Also natürlich, wenn wenn da jetzt Profis am Werk sind, die haben ihren genauen Ablauf. Und natürlich kann die das auch noch ein bisschen variieren, aber ja, bei mir kam dann erst das und dann plötzlich kam zum Beispiel auch Serie Wenger, die Intimacy-Koordinatorin dazu, die einfach super Arbeit schon geleistet hat mit den SchauspielerInnen, also mit Rahel Zegay ist die Hauptdarstellerin, Marc Weimann ist der Hauptdarsteller. Da hatten wir auch schon tolle Proben. Also es ist einfach toll, irgendwie zu sehen, wie das alles sich jetzt entwickelt hat, wie wir alle einfach eine riesen Freude daran haben, dieses Projekt dann auch zu machen im September, dieses Thema zu behandeln, also anzusprechen, wie wir einfach auch mit unserem Crowdfunding, was jetzt vor ein paar Tagen das Offizielle zumindest abgelaufen ist, gemerkt haben, hey, so viele Leute, die glauben an uns, die spenden Geld, die wollen, dass das Projekt What the Heart Needs verwirklicht werden kann. Also es ist einfach... Großartig, wirklich. Und ich habe schon ein paar Tränchen verdrücken müssen. <lacht> Oder die, die, die sind schon auf jeden <lacht> Fall. Ähm, einfach, weil ich gesehen habe, wie viele Leute daran glauben an meine Geschichte. Wie viele Leute wirklich Bock haben, daran zu arbeiten an diesem Film. Und wie viele SpenderInnen es da draußen gibt, die auch an uns alle glauben. Ja, also auf jeden Fall ist unser Ziel natürlich auch, dann an Festivals zu gehen. Wir werden jetzt im September drehen, danach kommt Schnitt und Ton und Musik und alles noch dazu. Und dann ja nächstes Jahr an viele Festivals. Jo, ich bin so schon sehr gespannt, wo auch die Premiere dann stattfinden wird, in welchen Ländern wir den Film zeigen können. Da kann ich euch noch leider keine Infos geben. <lacht>
1: Ja, ich denke, wir werden sicher das Ganze auch ein bisschen verfolgen und ähm, ja, wünschen dir euch äh, dann natürlich ganz viel Erfolg damit. Ist immer ist mega schön eben, man hat eine Idee und wenn man halt einfach wirklich daran dran bleibt und Schritt für Schritt geht, dann entstehen, entstehen Sachen und gerade so im Film, ich meine, das hat man, ich glaube, das hat man eben sonst nirgends so wie in diesem Bereich dieses diese krasse Euphorie und dieses Team, dieser Teamgeist was zu kreieren, oder? Und dann ja. zeigen zu dürfen. Es ist wirklich sehr schön. Also ich merke zum Beispiel auch,
2: ähm, ich als schwarze Regisseurin und Drehbuchautorin, zu sehen, dass mein Team ähm, und als Frau natürlich, <lacht> zu sehen, dass mein Team aus so vielen tollen Menschen und so vielen Frauen, aber halt auch Männer, wo ich auch happy bin, dass die dabei sind, weil die einfach super Arbeit leisten, und eine super Ergänzung sind zum Team, aber so viele Frauen sind dabei, sind auch die Hauptdarstellerin oder die, die, die Mutter spielen, oder, oder der Bruder, sind auch schwarze SchauspielerInnen. Ähm, einfach zu sehen, dass das, was ich früher vermisst habe, dass ich das jetzt aber kreieren kann. Dass ich sagen kann, hey, ich hole mir die hm, die, ja. und die Leute ins Boot. Ich will, oh, ich bekomme wieder Gänsehaut. Das ist echt krass. Ähm, aber einfach die Person zu sein, die das entscheidet, mit, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten will. Und da auch ähm, auf jeden Fall zu schauen, okay, ich will, das klingt jetzt super komisch, aber ich bin eine diverse Person. Ich will, dass das auch repräsentiert wird in, in meiner Arbeit.
0: Nee, das ist voll schön. Ich finde es mega inspirierend und die Gänsehaut, die nicht nur bei dir, die ist nicht über dir, die ist auch äh, bei mir. Ich finde es mega toll, dich darüber reden zu hören und aus einer Idee entsteht auf einmal so was Großes, Schönes, so ein tolles Projekt. Und ähm, das ist wahnsinnig schön und auch eben wichtig, dass du diese Diversität da auf jeden Fall mit reinbringst. Ich bin äh, unfassbar <lacht> gespannt darauf, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, eigentlich ist unsere äh, dritte Frage, nächste Frage im Prinzip schon ähm, hinfällig, weil eben das wäre so, woher nimmst du die Inspiration und wie bleibst du motiviert? Aber eben ähm, hast du ja eigentlich erzählt, also es ist halt... Ähm, durch das du mhm. oder, ähm, das machen darfst, was du ähm, dir eigentlich immer so erträumt hast. Mhm. Ja, bleibt man halt motiviert, oder? Ja, <lacht> würde ich, ja würde das sieht das auf jeden Fall. Mega gut. Ich
2: glaube, ich, ich würde aber auch sagen, meine Motivation kommt auch durch meine Freundinnen. Also ich merke hier in Berlin, ja. ich habe einfach so einen Freundinnenkreis, die sind alle Künstlerinnen und zu sehen, hey, die machen ihr Ding, das inspiriert so sehr. Mein Freundeskreis in der Schweiz, die sind auch, also ich glaube, die halten, werden mich immer so auf dem Boden halten und der Freundesinnenkreis in Berlin sind immer die, die mich so inspirieren, einfach in der Kunst tätig zu sein. Ja, das, das ist einfach super toll, hier in Berlin zu sein, hier zu leben und einfach so einen schönen Vibe zu haben von, von Künstlern, die einfach machen. Und ich mache einfach. Ich bin einfach eine Macherin und ich liebe das. Ich habe auch x Jobs, verschiedene Jobs und ich liebe einfach das, was ich mache und bin sehr privilegiert. Ich bin, ja, durch, durch auch zum Beispiel meine Mutter, shout out to my mom, ähm, an der Stelle, ich liebe <lacht> dich, Mom. Und du hast so viel ermöglicht als alleinerziehende Mutter, dass, dass wir einfach, machen können, was wir wollen, dass ich das Privileg habe, in Berlin zu sein, dass ich hier studieren konnte, dass ich meinen Film machen kann, da bist du für verantwortlich. Das geht
0: jetzt direkt an meine Mama. <lacht> genau, danke.
1: Ja, ja sehr mhm. schön. Das
0: ist so richtig, richtig toll. Es ist so ähm, eben auch so dieses Women supporting Women und nicht dieses so, mhm. dass man irgendwie eifersüchtig ist und irgendwie so... Frauen oder andere Frauen so schlecht redet, sondern aus diesen, sich mit positiven Menschen umgibt, die einen inspirieren, woraus man Inspiration nehmen kann. Ich Liebe das, es ist so wichtig und so gut, das irgendwie rauszubringen und es ist richtig toll. Es freut mich, dass du das so doll auch hast und eben du, du sprühst so vor Energie. Das ist ähm, einfach ganz ganz toll zu, zu sehen und zu hören. Ich finde es ganz ähm, grandios. Ja, dann äh, zu unserer nächsten Frage vielleicht, um hier irgendwie so vielleicht halbwegs in den Faden wieder aufzunehmen. <lacht> ähm, hast du Tipps für für SchauspielerInnen um sich selber zu definieren, weil eben auch gerade in Berlin, so es hat viele Chancen und es gibt viel, was gedreht wird und viel, was du machen kannst, aber man kann sich auch so ein bisschen verlieren, glaube ich, und vielleicht nicht so einfach, sich selber da auch zu finden und durchzusetzen. Hast du da irgendwie einen Tipp oder irgendwas, was du da Leuten mit auf den Weg geben würdest?
2: Also das... Erste, was ich auf den Weg gebe, das habe ich auch, als ich die Castings gemacht habe und die Mails verschickt habe, in der Mail schon geschrieben, Spielfreude ist das A und O. Alles, was ihr macht, macht es mit, mit einer Freude. Wenn, wenn ihr merkt, ihr habt keinen Bock darauf, dann macht es nicht. Wenn ihr dahinter nicht, also wenn ihr nicht ja. hinter dem stehen könnt, dann macht es nicht egal wie viel Geld es gibt, also ja, okay, ich bin privilegiert, ich kann das sagen, aber ähm, <lacht> <lacht> kurz, kurz, äh, sorry, und ich mache tatsächlich einfach das, wo ich echt Bock drauf habe, aber Spielfreude ist das A und O. Dann auch an sich zu arbeiten, wachst und wachst und wachst und reflektiert und physisch und psychisch bleibt am Ball, weil es ist ein hartes Business. Es gibt super viele andere SchauspielerInnen, die das Gleiche wollen. Es gibt wenige Castings. Es gibt so krass wieder Absagen.
0: Ja. Ich finde,
2: mit dem muss man klarkommen. Ich, ich würde sagen, du darfst traurig sein, wenn irgendwas nicht klappt. Äh, ein paar Stunden, einen Tag, zwei, drei, wie auch immer. Aber mach weiter. Danach geht es einfach weiter, weil es ist Einfach normal, dass man in dem Business so viele Bewerbungen macht und so viele Absagen bekommt. Die Spielfreude muss einfach da sein. Und so, solange die da ist, dann mach einfach. Bist eine Macherin, bist ein Macher. Und ansonsten sucht ihr auf jeden Fall was anderes, was, was dich glücklich macht. Ja, genau. Ich glaube, für mich ist es auch so, dass Schauspiel ein Traum war, den ich jetzt, also Schauspieler, durch die Schauspielausbildung bin ich natürlich jetzt Schauspielerin. Wenn ich Jobs habe, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann habe ich so viele andere Möglichkeiten, um glücklich zu sein in der Arbeit, die ich mache. Und bin halt nicht eine von den SchauspielerInnen, die halt nur Schauspiel machen. Und wenn nichts läuft, ja, dann muss man halt selber Projekte machen. Also wie ich jetzt. Ja. Einfach selber Projekte machen. Im Schauspiel, wenn du keinen Job bekommst, mach, mach dir selber einen Job. Schreib was. Nimm Videos auf, hol dir deine FreundInnen an Bord, macht Showreels. Ihr könnt immer was machen. Ihr könnt an eurer, Also psychisch und physisch müsst ihr auch einfach immer an euch selber arbeiten. Das ist auch schon Schauspiel. Ach so, ich weiß gar nicht, ob das
1: jetzt die Frage ist. Mega schön, was hat. du da Aber jetzt... Geil.
0: Doch, ja, doch,
1: doch, doch. Das ist perfekt. Perfekte Antwort. Also, es, es war richtig schön, was du da jetzt gerade gesagt hast und ähm, es motiviert und inspiriert natürlich auch uns. Und ähm, einfach ja, vielen Dank, dass, ähm, dass du da bist und deine Freude. Also, ich habe es mal riechen gesagt. Ich habe ja. gesagt, da die Laura, die müssen wir unbedingt äh, ähm, ähm, als Interviewgast einladen. Und umso schöner, dass du hier bist, weil du ja, du sprühst einfach diese Positivität, das, das merkt man, das schwappt direkt rüber. Ja, das freut mich sehr. Ich, ich ja, höre das natürlich sehr oft irgendwie in den
2: Jobs und finde, ja, Leute, das ist genau, das ist das Rezept für, für so vieles, für so viel Positivität im Leben. Ich sage jetzt nicht, dass ich durchs Leben gegangen ja. bin und alles gut war. Absolut nicht, deshalb schreibe ich ja Dramen. <lacht> deshalb werde ich mein Leben lang wahrscheinlich Dramen <lacht> schreiben, weil ich einfach so viel Bullshit erlebt habe in meinem Leben. Es hat schon sehr früh angefangen. Ich kann euch auch sagen, mein nächstes Thema wird auf jeden Fall Suizid und Sucht. Und das hat sehr viel mit dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, ähm, zu tun. Aber ich glaube, weil ich so viel erlebt habe, so viel Bullshit und dann aber die richtigen Leute um mich hatte, habe ich dieses Glück nicht verloren. Diese, dieses Glücklichsein. Ja. Ich hatte tolle Leute um mich, die mich unterstützt haben, die mich aufgefangen haben. Ich bin selber nie in eine Sucht reingekommen und bin einfach auf dem Boden geblieben. The shout out to everybody.
1: <lacht> ja, genau. Ja, da kommt jetzt gerade so ein bisschen eine plumpe Frage. <lacht> und zwar eine unserer, fragen, müssen wir natürlich wissen, Popcorn, süß oder salzig?
2: Popcorn, jetzt, seit ich in Berlin lebe, süß und salzig gemischt. Also hier wird irgendwie immer süß gegessen, merke ich. Und da ich aber immer salzig mochte, mische ich das jetzt einfach. Es gibt ja auch die tollen Packungen. Die kann Sehr man schon gut, so kaufen. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Ist ein Arsch teuer geworden, weil einfach alles ja. teuer wird. Aber kann ich empfehlen.
0: Süßsalzig. ich kaufe euch diese Popcorn. Sehr gut. Dann die zweite Abschlussfrage. Mit welcher, welchem Künstler, Künstlerin möchtest du mal zusammenarbeiten, wenn du jeden auswählen kannst? Darf ich mehrere sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, <lacht>
2: Ich, ich habe tatsächlich in Lieblingsfilmen oder Lieblingsfilme The Sound of Metal. Das war für mich inspo, dass ich mit Schlagzeug anfange. Da spielt Chris Amit und der ist so fucking talentiert mit dem will ich gerne so einen Film spielen, so Drama, irgendwie, wir sind SchlagzeugerInnen ähm, und keine Ahnung, es passiert, also ja, das hat er ja schon gemacht bei Sound of Metal, aber ich will einfach so eine Fortsetzung machen und da selber mitspielen <lacht> und Schlagzeug spielen ja. und ähm, Riz Ahmed auf jeden Fall und dann ähm, so ein zweiter krasser Lieblingsfilm, Waves von 2019, da sind so großartige SchauspielerInnen und wenn die einen Remake machen würden, dann bitte, bitte stellt mich ein, weil mit den SchauspielerInnen würde ich arbeiten. Und ich würde sagen, hm, ich frage mich gerade, welche Frau mit welcher äh, Schauspielerin ich denn gerne spielen würde. Weil ich habe jetzt gerade nur Männer aufgezählt. Ich würde sagen, die von Bridgerton. Da sind so krass gute SchauspielerInnen dabei. Mhm. Ähm, die <lacht> einfach richtig ins für mich. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Queen Charlotte jetzt gerade geschaut habt, aber boah, richtig heftige ja. Schauspielerinnen. Also von denen könnte ich noch einiges lernen. Die sind wirklich sehr inspirierend, ja. Das, das sehr. stimmt. Sehr, sehr, ja. Ja, das, das wäre es, glaube ich. Und natürlich, ich ja. will unbedingt mit meinen Freundinnen spielen. Also ja. zum Beispiel mit Luisa Wolf, die spielt die Mutter in meinem Kurzfilm What the Heart Needs. Sie ähm, sagt, also wir manifestieren gerade, dass wir Mutter-Tochter spielen werden irgendwann mal. Also entweder schreiben wir selber oder <lacht> es gibt da draußen einen Regisseur, eine Regisseurin, die sagt, boah, ihr seid so cool. Euch äh, will ich in meinem nächsten Film haben. Genau.
1: Das klingt auch so toll. Das sind wir auch. Wir mani manifestieren auch. Ja. <lacht> Ohne Witz, genau. das ist so ähm, wichtig, nein, ja. so so
2: wichtig zu manifestieren. Naja. Das habe ich jetzt wirklich dieses Jahr gelernt. Mhm. Ich habe ähm, da wirklich alle mit ans Bo äh, an Bord geholt. So manifestiert für mich mit bitte. Ich manifestiere für euch auch. <lacht> Aber das ist sehr wichtig.
1: <lacht> Klar, machen wir. <lacht> Und ganz eine wichtige Frage: Was hast du denn als Letztes geschaut? Und wie hat es habe... dir gefallen?
2: Ich habe, ich habe tatsächlich von einem Tag 2 A Beautiful Life geschaut. Diesen dänischen Film, der richtig toll ist, auch Drama Romance. Also ich, ihr, ihr seht, Drama Romance ist, ist so mein Favorite. Ähm, der war sehr gut. Es geht um, um einen Fischer, der aber ein Talent hat, das kann singen und wird entdeckt und ja, begegnet einer Person, die verlieben sich auch und passiert noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist für mich sowieso so skandinavische Produktion. Ich liebe es. Ich lerne auch Schwedisch, weil ich irgendwann mal eine Kollaboration mm, yeah. machen will ähm, mit Schweden <lacht> oder so einfach selber mal als Schauspielerin äh, damit spielen. also Das ist für mich auch so ein Ziel.
1: Sehr cool. Genau. Richtig Kann gut. ich einen empfehlen. Ich das mal, Beautiful du, siehst, Life. du möchtest das machen?
0: <lacht> <lacht> nice. Und du machst es einfach. Richtig cool. Ja. Mhm. Hammer. Mega, mega interessant. Ich glaube, wir könnten eigentlich noch, noch ewig weiterreden, weil es so, so spannend ist. Irgendwie da ist, ja. Wo <lacht> findet man denn dich am besten, wenn man jetzt was über dich äh, erfahren möchte? Deine, deine Sachen, hast du eine Seite, Instagram, alles, was du hast, ja. das kannst du jetzt nennen, das wird alles in die Show. Also meine WhatsApp-Nummer ist null. Nee, Spaß.
2: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ich glaub, tatsächlich, am einfachsten ist es, wenn, wenn man bei Google Laura Isabel Schenkel eingibt, weil da kommt meine persönliche Webseite, mein Instagram, die Seite meiner Agentur Black Universe A A Agency. Da werdet ihr, wenn ihr auf Insta seid, auch den Instagram-Account von meinem Kurzfilm What the Heart Needs finden. Einfach nur Laura Isabel Schenkel eingeben.
1: Perfekt. Okay, super packen mhm. wir rein, so dass man dich da drüber auf jeden Fall ähm, findet. Genau. Ja, und Laura, vielen herzlichen Dank, dass du ähm, da warst, dass du über dich erzählt hast, von dir erzählt hast. Und ähm, ja, wir freuen uns, ähm, dich weiterhin zu verfolgen natürlich. <lacht> und ähm, ja, Dankeschön, dass du hier warst. Also
2: an der Stelle würde ich jetzt aber auch euch beiden Danke sagen, weil ihr das ja ermöglicht habt durch euren Podcast. Äh, Finde ich auch richtig, richtig cool, dass ihr das macht. Und ab jetzt werde ich da auch immer schön, wenn ich die 20 Minuten zu S-Bahn laufe, <lacht> äh, euren Podcast hören. Also danke an, an, an euch beide. Ihr seid einfach richtig toll. Ich freue mich, wenn wir uns mal in Berlin sehen. Ähm, oder in der Schweiz und da einen Kaffee oder einen Tee oder wie auch immer trinken kann und plaudern kann. Ja, danke
1: für die Einladung.
0: Wirklich. Das, das gibt es
1: auf, auf jeden Fall. Ja.
0: Mega ja, schön. Ja, danke. das nächste Mal, wenn Karina in Berlin ist, dann schreiben wir dir und dann treffen wir uns mal alle, alle auf dem Kaffee. Dann äh, ist es jetzt wohl an der Zeit, das hier zu beenden und äh, <lacht> eben nochmal danke. Und wir sagen jetzt noch äh, Plopp und, und Tschüss. tschüss.